0: Moin Hamburg, herzlich willkommen zum Kapitalmarkt-Podcast der Hamburger Sparkasse, heute mit Teil 4 der Miniserie zum Kapitalmarktausblick holprig in die 20er. Mein Name ist Jan Schlumberger und bei mir zu Gast ist unser Fondanalyst Fabian Ewald. Moin Fabian, schön, dass du da bist und schön, dass du wieder da bist.
1: Moin Moin, hallo Jan.
0: Wir möchten uns heute mit dem Anlagethema der nachhaltigen Ernährung beschäftigen, denn dieser Wirtschaftszweig wird in den nächsten Jahren zunehmend relevanter aufgrund gesellschaftlicher und ökonomischer Rahmendaten oder Umdenkprozesse. Denn ursprünglich ist der klassische Ernährungssektor geprägt von Gedanken an Quantität und Effizienz. Kosten für die Umwelt wurden hauptsächlich missachtet oder negiert. Und der neu geschaffene Sektor der nachhaltigen Ernährung setzt hier an einem anderen Denkprozess an. In diesem Denkprozess sollen Schäden für die Umwelt möglichst reduziert werden und dies wird häufig über ein immer stärker pflanzenbasiertes Angebot an Nahrungsmitteln erreicht. Aber auch andere Faktoren wie zum Beispiel Verpackungen oder Transportwege spiegeln sich in dem Bestreben wieder, den gesellschaftlichen Wandel in Richtung einer nachhaltigen Zukunft zu unterstützen. Und genau diese Faktoren machen den Bereich der nachhaltigen Ernährung als Anlagethema für die nächsten Jahre so spannend. Wie sich dieses Anlagethema in unserem Kapitalmarktausblick widerspiegelt, möchte ich heute mit Fabian besprechen und schließe mich direkt mit dieser Frage an. Wie spiegelt es sich denn wieder?
1: Also wir hatten ja beim letzten Mal die drei Ds. Ne? Also das eine war Dekarbonisierung im Bereich Umwelt, das andere war Digitalisierung und als drittes Thema Demografie. Und da würden wir dann auch das Ernährungsthema zuordnen, wo wir grundsätzlich einen relativ großen Fokus haben auf den Gesundheitssektor. Und Ernährung kann man hier letztlich auch da reinpacken, weil es zum einen eine relativ große Prophylaxe gibt bei gesunder Ernährung, dass ich dann entsprechend Volkskrankheiten vermeide durch Übergewicht, zum Beispiel Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dass man da positiv drauf einzahlen kann. Und auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch durchaus auch mittlerweile ein Wachstumsthema, was halt in den Bereich durch diesen Wandel ja stattfindet, den du gerade angesprochen hast. Mhm.
0: Ein weiterer Punkt oder ein weiter treibender Faktor für den Bereich Ernährung ist auch der allgemein steigende Wohlstand. Das darf hier auch nochmal genannt werden. Das heißt, ein steigender globaler Wohlstand führt zu einem höheren Bedarf an hochwertigen Lebensmitteln. Was das beinhaltet, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Fabian, lass uns mal einmal drauf gucken, ich hatte es gerade schon angesprochen, die einzelnen Unterpunkte. Wir schauen uns das Gesamtthema Ernährung oder nachhaltige Ernährung an. In welche Subbereiche oder in welche Unterthemen investieren wir denn in diesem Anlagethema? Das heißt, welche Themen sind da für uns relevant? Ich mache mal den ersten Aufschlag und werf dir mal ein Wort zu und dann schauen wir mal, was dir dazu einfällt. Fangen wir doch mal mit etwas sehr smarten an, nämlich Smart Farming.
1: Ja, das sind ja jetzt mehrere Fragen gewesen. Von der grob <lacht> von der Grobaufteilung kann man ja sagen, dass man grundsätzlich den gesamten Bereich der Nahrungsmittelwertschöpfungskette ja für versuchen möchte abzubilden. <lacht> Früher halt diese alte Denkweise, die du angesprochen hattest mit dieser Massenproduktion, war ja eben sehr geprägt von: Wir haben 2050 eine Weltbevölkerung, die dann schon an 10 Milliarden dran reicht. Die müssen irgendwie ernährt werden und dementsprechend versuche ich möglichst viel aus dem Boot zu holen, was also auch die Folge hatte: Relativ viel über Pestizide dann oder auch vielleicht auch über Gentechnik, was vielen auch nicht so geheuer ist, dann auch gehen zu müssen, um am Ende halt alle zu ernähren. Das ist schon ein Teil jetzt mit Blick auf Agrartechnik und von dir angesprochenen Smart Farming oder Präzisionslandwirtschaft auf Deutsch, um halt auch hier schon mal anzusetzen, um das in einer nachhaltigen Form zu tun. Das bleibt aber nicht nur bei Agrartechnik, sondern geht dann auch nochmal weiter in Richtung Verteilung von Lebensmitteln, oder dann auch am Ende selbst das Lebensmittel oder das Produkt auf der Konsumseite. Mhm. Aber bleiben wir mal bei Agrartechnik, bei Smart Farming. Da geht es darum, am Ende möglichst wenig Pestizide einzusetzen oder sie dort einzusetzen, wo sie wirklich von Nutzen sind und nicht irgendwie übers gesamte Feld. Und dann vielleicht auch noch, dass das dann quasi weiter versickert dann auch ins Grundwasser oder auch in Flüsse, wo es halt wirklich niemanden nutzt, sondern eher schadet, darüber nachzudenken und auch was den Wasserverbrauch anbelangt, da entsprechend das Wasser dort einzusetzen und auch sparsam einzusetzen, wo es notwendig ist. Also entsprechend eine effiziente Nutzung von Ressourcen eben gerade im Bereich Agrarwirtschaft.
0: Mhm. Du hast es nochmal gut gerade gerückt. Ich habe es mir vielleicht ein bisschen zu einfach gemacht, indem ich etwas, indem ich direkt eingestiegen bin. Insgesamt hast du natürlich recht. Also wenn wir uns das Thema nachhaltige Ernährung angucken, geht es darum, Dinge effizienter aufzustellen. Es geht darum, Dinge umweltverträglicher aufzustellen. Und natürlich, und das macht es hier in dem Bereich dann sehr interessant, technische Verbesserungen zu nutzen, um eben genau diese Ziele zu erreichen. Du hast es jetzt gerade beim Smart Farming einmal mit reingebracht und dieses Thema Effizienzsteigerung, das werden wir dann ja auch in den anderen Unterpunkten immer wieder finden. Das ist so das quasi das allgemeine Oberthema. Ganz spannend gehört aber aus meiner Sicht auch noch mit dazu, dass es eben nicht nur darum geht, wie stelle ich zum Beispiel Transportwege effizienter auf? Das kann ein Teil sein. Es kann aber auch sein, brauche ich den Transportweg überhaupt? Kann ich nicht auch die Produktion wieder etwas mehr ins Land zurückholen? Und da würde mir der Bereich Vertical Farming einmal einfallen, zu dem du, glaube ich, auch kurzfristig erst einen spannenden Vortrag gehört hast. Also von daher kannst du vielleicht da nochmal quasi aus dem FF zitieren.
1: Ja, das hört sich so ein bisschen an wie schon Smart Farming bei Vertical Farming und das ist tatsächlich das Interessante, was diese Verkürzung der Lieferwege anbelangt. Das hatten wir auch beim letzten Mal ja mit dem Bereich Dekarbonisierung auch ein großes Thema. Mhm. Jeder muss da irgendwie zuliefern. Durch Verkürzung von Transportwegen kann man ja vor allen Dingen CO2 dann auch einsparen. Und da kann man quasi mehrere Punkte oder mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Vertical Farming heißt letztlich, dass sich die Produktion von Agrarlebensmitteln ja relativ nah am Konsumenten platzieren kann, gerade was die entwickelten Märkte anbelangt. Ein großes Problem natürlich jetzt mit Blick auf Deutschland zum Beispiel, gerade was Großstädte anbelangt, das fehlt halt an Platz, um Lebensmittel anzubauen. Und wenn ich nicht in die Breite gehen kann, dann gehe ich halt in die Höhe ne? und kann dann entsprechend quasi übereinander gestapelt, wenn man das so sagen kann, ja etwas anbauen. Und genau das findet beim Vertical Farming statt, mhm. also Vertical in die Höhe sozusagen. Und das dann auch unter kontrollierten Bedingungen. Also ich kann letztlich alles, was auch hier die Ausbringung eben von Schutzprodukten anbelangt, für die Pflanze oder auch von Wasser und dann auch da unter gezielten Voraussetzungen, das kann ich sehr gut kontrollieren eben bei Vertical Farming, mhm. so dass ich auch hier eine, eine sehr effiziente Nutzung oder einen sehr effizienten Anbau eben halt ja, anstreben kann. Und
0: effizient ist da auch ein ganz wichtiger Punkt, weil, und das gehört auch da zur ganzen Wahrheit, Vertical Farming kann sehr energieintensiv sein. Man kann sich das vorstellen, wenn ich zum Beispiel eine Vertical Farm in Deutschland mir vorstelle und dort versuche, Pflanzen zu züchten, die vielleicht unter normalen Umständen hier nicht heimisch wären, verbrauche ich entsprechend Energie. Das heißt, auch hier muss eine genaue Abwägung getroffen werden zwischen dem Endprodukt dann und der Effizienzleistung der Energieleistung auf dem Weg dorthin, aber dennoch gerade unter dem Gesichtspunkt der Lieferkettenverkürzung sehr, sehr spannend. Gehen wir ein Thema weiter, weg vom Vertical Farming, aber auch in dem Bereich der Lieferketten, weil es geht darum, wie kann ich den übermäßigen Abfall von Lebensmitteln reduzieren. Wie siehst du diesen Bereich und wie kann dieser Bereich auf das Thema nachhaltige Ernährung einzahlen?
1: Ja, das ist sozusagen der weitere Schritt halt in dieser Lebensmittelwertschöpfungskette. Ne? Also vom Acker jetzt weg hin zur Verteilung von Lebensmitteln. Und da muss man tatsächlich feststellen, dass relativ viele Lebensmittel verschwendet werden, einfach nur, weil sie den Verteilungsprozess durchlaufen, weil Lebensmittel Je nachdem, was für ein Lebensmittel oder was für ein Agrarprodukt das ist, ja, einem natürlichen Reifegrad ja unterliegt und je nachdem, was für ein Lieferweg dann ja auch, auch dahinter steckt. Mhm. Und dementsprechend kann man natürlich dadurch durch Verkürzung von Lieferwegen schon mal etwas gewinnen und auf der anderen Seite halt tatsächlich durch innovative Technologien hier auch einen Beitrag leisten. Also sprich, wenn man mal ganz konkret wird, ich habe irgendwie Bananen oder Äpfel oder was auch immer, also irgendwelche Früchte, die von A nach B transportiert werden müssen, dass ich hier entsprechend möglichst wie ein Fuchs draufschaue, dass keine Lebensmittel verfaulen, die dann wiederum andere Lebensmittel kontaminieren, mhm. dass ich dann irgendwann so einen großen Ausschuss habe, den ich eigentlich mit Technik einspannen könnte. Und das kann man durchaus bereits auch schon mit Sensorik machen, also dass ich durch sensorische Verfahren eben entsprechend frühzeitig Obst aussortieren kann und habe da dadurch dann deutlich weniger einen Ausschuss. Das ist jetzt ein Beispiel, Gibt sicherlich noch weitere, aber da ist natürlich ein großer Hebel, erstmal an das, was ich schon produziert habe, dass das nicht zur Ausschussware kommt, hier was einzusparen.
0: Mhm. Kommen wir vom Acker zur Verteilung, zur Verpackung. Auch hier erleben wir ein Umdenken. Das heißt, auch hier können Ressourcen eingespart werden. Das ist vielleicht auch der erste Punkt, den die Zuhörerinnen und Zuhörer, so wie wir, so im alltäglichen Leben spüren, Also wahrscheinlich jeder, zumindest der in Hamburg wohnt, kennt die ersten Unverpacktläden bzw. die ersten Initiativen auch von größeren Supermarktketten, dass man dort auch das frische Obst zum Beispiel nicht mehr in Plastikverpackungen bekommt, sondern eben ohne Verpackungen mitnehmen kann. Das heißt auch hier ein Bereich, der sehr, sehr viel Effizienzpotenzial hat und oder gibt es da noch weitere Punkte, die aus Anlagegesichtspunkten von deiner Seite beleuchtet werden
1: sollten? Ja, einfach dadurch, dass du so einen großen Shift hast, ne, im Sinne von, es muss einfach weniger Plastik oder auch Aluminium, ich sag mal, an schädlichem Material verwendet werden, um dann auch Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Das ist einfach ein relativ großer Druck, bei dem sich immer Anlagechancen ergeben, wo Unternehmen immer sinnvolle Produkte liefern können und da natürlich auch, warum gab es das in der Vergangenheit nicht, da natürlich dann auch weiter forschen an sinnvollen Materialien, an Beschichtungen etc., mhm. dass man da die Vorteile, die zum Beispiel Plastik ja mehr bietet, so ansonsten hätte man ja Plastik nicht verwendet, dass man die dann Stück für Stück auch mal weiter ersetzen kann. Viele kennen das dann ja irgendwie aus dem, dass man Strohhalme so aus Pappe oder so, vielleicht funktioniert das... Nudeln, aus Nudeln, <lacht> das ist schon häufig gesehen. Genau. Ja, oder so, dass man, vielleicht funktioniert das auch manchmal nicht so, ne, dass wenn man irgendwie einen Strohhalm lange dann im Wasser drin hatte, dass das dann vielleicht auch sich so zum Teil auflöst, Das ist ja Sinn und Zweck, dann auch der Materialwissenschaft da immer weiter zu, also auch weiter besser zu werden, um am Ende dann auch etwas zu liefern, was dann wirklich auch einen guten Ersatz bietet. Und da sind wir ja derzeit schon dran, dass das merkt man ja auch im alltäglichen Leben, das hast du ja gerade gerade angesprochen, dass der Druck, Plastik zu vermeiden, schon relativ groß ist, deutlich anders als vor fünf oder zehn Jahren, wo das keinen interessiert hat. Das merkt man ja schon. Und das ist, hat letztlich dann ja auch eine Auswirkung. Am Ende wollen wir ja alle keinen Plastik in unseren Fischen irgendwie essen. So, Das hört man ja auch immer wieder und liest man auch und sieht man, dass das ja entsprechend schon eine große Umweltbelastung darstellt. Da muss man halt tatsächlich umdenken. Und Unternehmen können hier sinnvollerweise Produkte liefern, die am Ende dann auch in einem guten Anlagethema münden. Und das ist letztlich dann ja eins von mehreren Anlagethemen im Bereich Nahrungsmittel. Nahrungsmittel heißt ja letztlich nicht nur, <lacht> dass wir nur Lebensmittel irgendwie bei den Unternehmen haben wollen, die sie halt produzieren, sondern auch die Verpackung. Und die muss dann sinnvoll mit dabei sein.
0: Wo du übrigens die Strohheime angesprochen hast, kleiner Tipp an der Seite. Es gibt in Hamburg eine Bar, in der man eine Beratung dazu bekommt, welcher Nudelstrohheim geschmacklich am besten zu dem jeweiligen Cocktail passt. Wer da Nachfragen zu hat oder Tipps braucht, schickt uns gerne eine Mail an podcast.haspa.de. Kommen wir aber <lacht> einmal zurück zum Anlagethema. Nämlich, und das Thema der Verpackungsindustrie, das ist jetzt ja auch das erste Thema zumindest von den, Vier, die wir bis jetzt beleuchtet haben, wo ich jetzt gesagt hätte, okay, das ist kein Thema, das direkt eins zu eins mit dem Thema Digitalisierung, also von den Leitplanken, von denen wir im letzten Podcast gesprochen haben, wenn wir uns an die nochmal erinnern, hätte ich jetzt den Bereich Smart Farming, Vertical Farming, aber auch das ja, Waste Management, mal einfach gesagt, oder das Thema Lebensmittelverschwendung, kann man doch sehr stark auch dem Thema Digitalisierung zuordnen. Das heißt, es ist jetzt der erste Bereich für mich zumindest, der da etwas rausfällt, richtig? Und die angeschlossene Frage daran, bis jetzt dann der Eindruck, wir sind im Bereich Nahrung oder Ernährung doch relativ weit in dem
1: Technologiebereich, oder? Naja, wenn du jetzt auf die typischerweise Sektorallokation von Indizes oder Fonds halt schaust, da jetzt ehrlich gesagt weniger. Ne? Also das kann man zum Beispiel im Bereich Smart Farming sicherlich noch über Softwarelösungen und über Drohnen zum Beispiel, dass mhm. Drohnen entsprechend dann halt auch dabei helfen, gezielt danach zu suchen, wo, wann ich was halt ausbringe. Aber jetzt mit Blick auf die Sektorallokation ist das jetzt eigentlich eher ein Bereich, bei dem du nicht auch da schon wieder einen, immer einen relativ großen IT-Anteil hast. Das ist ja dann auch durchaus der Vorteil jetzt auch an dem Thema. Ansonsten, wenn man über themenorientierte Anlagen spricht, da hat man klassischerweise häufig immer einen hohen IT-Anteil. Mhm. Hier jetzt eigentlich eher weniger.
0: Okay, das ist ja gut zu wissen. Und falls der Eindruck dementsprechend entstanden sein sollte, wie er bei mir entstanden ist, dann haben wir das nochmal einmal klargestellt. Kommen wir auch gerne zum fünften Thema oder zum fünften Unterpunkt. Und das ist dann der, den wahrscheinlich die meisten schon in der einen oder anderen Form mitbekommen haben. Das ist nämlich die Umstellung der Nahrungsmittel auf eine pflanzliche Komponente oder auf eine pflanzenbasierte Ernährung, die man mittlerweile ja in den meisten Regalen finden kann. Was hat das für einen Einfluss
1: auf das Anlagethema, Fabian? Ja, also da ergeben sich einfach neue Chancen, weil tatsächlich, wenn man jetzt das irgendwie vor 20 Jahren sich mal so vor Augen geführt hat oder hätte, Wäre man zum Punkt gekommen, so eine richtige Alternative ist das eigentlich gar nicht. Jeder hat vielleicht auch mal Soja probiert oder was auch immer. Seitanwürstchen, auch schon mal oder probiert. Oder so und ist jetzt auch gar nicht irgendwie despektierlich oder so gemeint. Mag das dann vielleicht gar nicht, also ganz objektiv. Wenn man sich das heute anschaut, ich habe zum Beispiel selber auch eine Milch probiert, bei der ich dann auch wirklich keinen großen Unterschied feststellen konnte zu einer Kuhmilch. Ne? Von daher, das ist ja, für, um das nochmal klarzustellen, pflanzenbasiert. Mhm. Das ist natürlich dann am Ende schon... So ein Punkt, wenn ich am Ende als Verbraucher den Unterschied nicht wirklich merke, es aber trotzdem dann einen großen Vorteil gibt, indem ich etwas Pflanzenbasiertes zu mir nehme. Dann ist es zum einen gesünder, es spart CO2 ein, weil gerade Rindfleisch sehr CO2-intensiv ist, viel Wasser verbraucht. Mhm. Bei Pflanzen ist es halt dann nicht so. Also kann ich da in der Bilanz auch noch positiv schrauben. Also es gibt halt relativ viele positive Aspekte, wo ich am Ende dann auch sage, okay, wenn das mit sinnvollen Produkten abgerundet wird, und die Unternehmen sich dann ja auch positiv gegenüber anderen abgrenzen können, also dadurch dann ja auch quasi im Markt eine Marke aufbauen können, der Verbraucher vertrauen, dann schafft das ja auch einen echten Mehrwert auf der Anlageseite. Finde ich also interessant als Anlagethema. Dann ist das schon was Spannendes. So die Frage ist am Ende natürlich dann auch mit Blick auf eine gewisse Preissensibilität. Produkte sind manchmal auch ein bisschen teurer. Mhm. Da ist halt auch wieder die Frage, okay, das ist halt dem vermeintlich geringeren Wettbewerb ja auch geschuldet, und das braucht natürlich auch ein bisschen Zeit mit Blick auf die Verbraucher, die sich darauf einstellen müssen. Dann verändern sich auch die Mengen im positiven Sinne auch nochmal und dann werden sicherlich die Preise dann auch nochmal erschwinglicher für breite Massen. Aber das zeigt nur, dass es einfach wahnsinnig viel an attraktiven Chancen drin weil ich sowohl auf der Verbraucherseite punkten kann, als auch auf der Nachhaltigkeitsseite sehr gut punkten kann.
0: Da muss man ja auch konstatieren, welche Entwicklung sich da in den letzten Jahren getan hat. Also wenn ich mir, auch, du hast es angesprochen, die Qualität der Produkte, also mal rein vom Geschmackserlebnis, die Preisgestaltung und dadurch dann abgeleitet natürlich auch die allgemeine Akzeptanz. Ich glaube, es gibt in Hamburg so gut wie keinen Coffeeshop mehr, der keine Alternativprodukte zur klassischen Kuhmilch anbietet. Wahrscheinlich, wenn man einen solchen Coffeeshop in Hamburg aufmacht, wird das weniger funktionieren. Also Allein daran erkennt man ja schon... Selbst die großen Burgerläden, groß oder klein, bieten mittlerweile Fleischersatzprodukte standardmäßig in ihren Karten an also, und das war zumindest aus meinem Dafürhalten vor einigen Jahren noch nicht so weit verbreitet, wenn sich das eine derartige gesellschaftliche Akzeptanz eingestellt hat das dann hier auch nochmal auf der Anlageseite quasi abzudecken, alles unter dem großen Aspekt Anlagethema nachhaltige Ernährung, klingt zumindest aus meiner Perspektive doch recht logisch. Anlagethema, kommen wir noch einmal zurück, lass uns das einmal kurz zusammen einordnen quasi, also wie verorten wir das Thema nachhaltige Ernährung in unserer Torte, in unserem Anlegerprofil, bzw in unserer Geldanlage.
1: Wie wir es dann am Ende in der Allokation dann einbinden, meinst du, ne? Mhm. Das Machen wir klassischerweise auf der Aktienseite, mhm. so als tatsächlich Anlagethema oder themenorientiertes Investment und das dann also am Ende kann man überlegen, ob man das über Einzelaktien macht oder ob man das über einen Investmentfonds macht. Mhm. Das hat natürlich dann auch gerade durch diesen Shift von früher halt sehr stark eben auf Massenproduktion oder dass man halt dieses langfristige Ziel hat ausgerichtet. Jetzt mit einem nachhaltigen Ansatz wäre dann ja logischerweise dann auch zu befürworten, das wäre halt unser Angang. Ne? genau. Mhm.
0: Genau, richtig. Aus unserer Sicht ein sehr, sehr interessantes Thema, ein sehr zukunftsweisendes Thema. Wenn Sie mehr dazu wissen möchten, besuchen Sie uns gerne auf www.hasper-kapitalmarkt.de oder schreiben Sie uns eine Mail an podcast@haspa.de. Sonst auch, wie gesagt, zur Information zu der angesprochenen Bar. Fabian, ich bedanke mich sehr bei dir. Vielen Dank für das Gespräch und an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.